0: Bienvenue dans ce journal spécialement consacré au Léman Express, je m'appelle Sébastien, c'est moi qui vais présenter ce journal spécialement. Le Léman Express, ce nouveau réseau ferroviaire transfrontalier qui va relier la France et la Suisse, a été inauguré officiellement jeudi 12 décembre dernier. En présence des autorités des deux pays, la colonne vertébrale de ce réseau serait le tronçon SEVA, Genève anne ANMAS, désormais achevé après huit ans de travaux. Plus de 240 trains RER circuleront chaque jour de part et d'autre de la frontière. Alexandre, notre porteur, s'est rendu à Genève pour l'inauguration officielle et et a interviewé Mario Vérenne, directeur du groupe Lémanis.
1: Pouvez-vous vous présenter en quelques mots
0: eh bien, Je m'appelle Mario Vérenne, je suis directeur de Lémanis,
2: ancien cheminot, puisque ça fait plus de 35 ans que je travaille pour les chemins de fer, je venais des CFF, et en 2017 on a créé une filiale franco-suisse pour exploiter le Léman Express, dont j'ai l'honneur de conduire l'équipe.
1: D'accord, donc on peut dire que c'est une réussite ce projet Léman Express qui date quand même de 1881
2: oui, surtout le, le projet SEVA pour relier le réseau suisse, on reliait euh, les deux réseaux entre la Haute-Savoie et puis le réseau suisse. Et euh, ça, c'est très ancien. Et en fait, l'idée de créer un RER à Genève, il date aussi euh, de très longtemps en arrière. Parce qu'en 1912, quand la convention a été signée pour reprendre cette ligne de Cornava à Anmas pour les faire, pour la construire, on parlait déjà justement des évolutions possibles sur l'ensemble de la Haute-Savoie, respectivement sur la rive droite du lac. Donc c'est vraiment un très ancien projet qui se réalise aujourd'hui.
1: D'accord. Donc euh, merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions, puis euh, je vous souhaite encore plein de succès pour euh, l'avenir des transports publics. Merci Alexandre,
2: merci beaucoup.
0: Alexandre a aussi recueilli les propos d'Anna Barbara Raymond, vice-directrice de l'Office fédéral de transport et responsable de la section infrastructure.
3: Alors je suis Anna Barbara Raymond, je suis euh, vice-directrice auprès de l'Office fédéral des transports et je suis responsable pour, euh, pour les infrastructures.
1: D'accord. Et puis, êtes-vous satisfaite du rôle de l'Office fédéral des transports au niveau de la collaboration euh, avec la France dans ce dossier SEVA
3: alors, je suis très satisfaite avec la collaboration avec tous les partenaires. Euh, C'est juste, on a eu beaucoup de faire avec les Français, niveau côté voyageurs et niveau euh, côté infrastructure. C'était organisé tout très territorialement. Alors, la Suisse construisait l'infrastructure suisse et la France l'infrastructure française. Mais la collaboration, c'était elle était étroite, elle était ambitieuse, mais elle était bonne. On voit le résultat aujourd'hui. Sinon, on ne serait pas là.
1: D'accord. Donc, c'est effectivement une réussite pour vous, au nom de l'Office fédéral des Transports
3: Je dirais que c'est une réussite pour toutes les gens, pour toutes les collaboratrices et collaborateurs qui ont travaillé pour ce projet sur tous les niveaux.
1: D'accord. Merci beaucoup d'avoir pris le temps pour répondre à mes questions. Et puis, je vous souhaite encore plein de succès avec tous les dossiers euh, transfrontaliers.
3: On a encore beaucoup de dossiers transfrontaliers. Merci beaucoup.
0: La création de ce CEVA a un coût. Nous retrouvons Alexandre qui a interviewé Pierre-André Meyra, directeur adjoint de l'Office fédéral des transports et responsable du financement de ce projet.
1: Comment l'OFT va influencer et gérer le concept international du CEVA On est présent à tous les niveaux, c'est évidemment une négociation, une discussion avec nos camarades et partenaires de la région Rhône-Alpes pour essayer de trouver les meilleures solutions possibles dans les deux systèmes, Suisse et Français, de façon à avoir une solution optimale sur cette région ici. D'accord. Et puis, est-ce que l'inauguration aujourd'hui euh, représente pour vous une réussite, un succès ou... Oui, évidemment. C'est un, un grand succès. C'est un succès pour la, co la, la, la collaboration transfrontalière. C'est un succès pour la région. Je suis convaincu du succès qu'aura le Léman le Express. C'est un succès au niveau du projet lui-même parce que c'était beaucoup d'argent, c'était beaucoup d'incertitudes, c'était difficile à gérer. Et puis à titre personnel, c'est un, un succès aussi parce que j'étais déjà là au début du projet et je, je suis là à l'arrivée du projet. Alors ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir. D'accord. Alors merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Et puis je vous souhaite encore tout un grand plaisir et une bonne continuation au sein des projets en Suisse et transfrontaliers. Très volontiers. Il y a beaucoup de travail. Très volontiers. Merci.
0: Pour symboliser la réalisation de cette infrastructure majeure, des rubans sont noués sur le quai de la nouvelle gare de genève aux par les représentants des deux pays. Madame Simonetta Somaruga, conseillère fédérale suisse chargée du département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, Monsieur Frédéric Journez, ambassadeur de France en en Suisse, ainsi que Mme Nouria Corité, présidente du gouvernement vaudois et chef du département des infrastructures, M. Serge Dalbusco, conseiller d'État Genevois chargé du département des infrastructures, M. Laurent Vauquiez, président du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, Monsieur Andreas Meyer, directeur exécutif des CFFSA, et M. Franck Lacroix, directeur général du TER, étaient présents en ce jeudi. Alexandre a interrogé M. David Favre, directeur de l'Office cantonal des transport Genevois, et lui a demandé ce qu'apporte le Léman Express à la ville de Genève.
1: Pour vous, le Léman Express, euh, ça apporte quels enjeux pour euh, la, la ville de Genève et puis les transports en commun en, à Genève
4: c'est une véritable révolution qui est en train d'arriver, c'est véritablement le, le chaînon euh, manquant, le réseau d'armature qui nous manquait pour passer à une autre échelle en matière de mobilité et pouvoir enfin, dans le cadre d'un développement durable assumé, euh, changer nos manières d'être de, de, transportés à Genève avec un réseau euh, ferroviaire d'armature interconnecté avec un nouveau réseau de TPG, aussi une nouvelle ligne de tram transfrontalière. Donc, euh, c'est une petite révolution qui attend les, les Genevois, les Genevoises et l'ensemble des, des habitants du Grand Genève à partir de, du 15 décembre.
1: D'accord, donc on peut dire que c'est vraiment une réussite, euh, ce grand projet. <rire> oui, c'est
4: un projet extrêmement, euh, extrêmement euh, complexe. Euh, et Maintenant qu'il est, qu est là, il arrive à, vraiment à, à point nommé. C'est véritablement, on l'a attendu très très longtemps, plus d'un siècle. Maintenant, il est là, après sept ans de travaux, et on se réjouit juste de pouvoir offrir euh, ce réseau performant euh, à tous les habitants de la région de Genève. D'accord. Alors, le 15 décembre, il faut, il faut voir que c'est une, une révolution complète du système de transport genevois. Non seulement, évidemment, nous accueillons le Léman Express avec ce réseau d'armature dont euh, les Genevois ont véritablement besoin, ainsi que le Grand Genève, pour pouvoir se déplacer. Mais à côté de ça, c'est toute une adaptation des autres réseaux c'est de nouveaux schémas de circulation autour des gares qui deviennent des, des lieux de vie donc l'ensemble de la configuration de Genève va changer et à, à coup sûr euh, l'arrivée d'un tel chamboulement va aussi rapprocher euh, Genève le reste de son agglomération et permettre la création d'une
1: forte identité au, au Grand Genève alors, merci bien d'avoir euh, pris le temps de répondre à mes petites questions et puis je vous souhaite encore plein de succès euh, au nom des transports publics.
4: Merci beaucoup. Je vous souhaite aussi plein de succès à vous. Merci et vive le Léman Express.
0: L'inauguration officielle qui réunit à Genève des invités partant de Copet et de la Roche-sur-Forent était un prélude à la grande fête populaire Léman Express en Fête fait, qui avait lieu le week-end des 14 et 15 décembre 2019 dans les gares de la région. Et justement, Radio L'EFM y était le week-end dernier à Genève et a participé aux différentes inaugurations des nouvelles gares de Russin, la plaine dans la commune de Dardany, et celle de Satigny. À Russin, Alexandre, notre reporter en aérobe, a interviewé Monsieur. Alain Hutin, maire de la commune de Russin. Je vous invite à entendre cette interview enregistrée le
5: 14 décembre dernier.
1: Je vous laisse vous présenter en quelques mots.
5: Alors Alain Hutin, maire de Russin depuis 2011.
1: D'accord. Et puis pour vous, qu'est-ce qu'apporte le l'aimant express pour le village de Russin
5: alors c'est plusieurs choses très très importantes. D'abord, c'est la première qui est la le plus haute importante, c'est l'accès facilité au train. Avec euh, la remise à niveau des quais, avant on avait presque 50 cm pour rentrer dans un train de, de dénivelé. Aujourd'hui, ben, on est à niveau avec les quais, ce qui permet aux personnes âgées, aux personnes à mobilité réduite d'accéder au RAM. Et puis euh, la fréquence qui a augmenté. Aujourd'hui, aux heures de pointe, on est à trois trains par heure. On est à, à un train par heure en fin de soirée. Le seul inconvénient qui reste, c'est les trains en soirée et très tard, qui manquent entre la fin du train et le noctambus en fin de semaine, notamment les week-ends pour les plus jeunes. Et là, on a un trou qu'il faut trouver un moyen, qu'il faudra trouver un moyen de combler. D'accord. Donc, euh,
1: on peut dire que c'est une réussite euh, l'Aimant Express euh, pour les organisateurs d'avoir euh, ajouté
5: cette ligne euh, à leur projet. Oui, bien sûr, c'est un grand plus pour une petite commune de 542 habitants. On est à un quart d'heure du centre-ville avec une fréquence qui est optimum en journée.
1: D'accord, alors merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions, puis je vous souhaite encore plein de succès euh, avec euh, la, le village de Russin. Merci
5: et bonne journée à vous. Merci.
0: À Satini, Alexandre a rencontré le directeur du projet Léman 2030, M. Bernard Pité, et lui a posé quelques questions.
1: Pour vous, le, le Léman Express, ça représente quoi Le Léman
6: Express, c'est un magnifique produit qui va permettre de voyager entre le canton de Vaud, le canton de Genève et puis la France voisine de manière beaucoup plus performante qu'aujourd'hui.
1: D'accord. Et puis au sujet du Léman 2030, quels seront les, les avantages et puis quel est le but en fait de ce Léman 2030 alors l'aimant 2030
6: est un programme de la Confédération d'à peu près 4 milliards d'investissements ça permettra de transformer les gares de Lausanne, les gares de Morges, Genève avec une nouvelle gare souterraine et bien d'autres choses encore et ça permettra bien sûr de mieux se déplacer dans l'arc lémanique.
1: D'accord, donc euh, il y aura plus ou moins quatre voies euh, entre Lausanne et Genève ou bien ça c'est le projet euh, en rêve Alors
6: c'est pour l'instant encore un projet en rêve, disons qu'on aura quatre voies entre Lausanne et Renan avec un saut de mouton et puis ensuite on aura des tronçons à trois voies, il y en a d'ailleurs un qui a été inauguré ce week-end qui est entre Copet et Founet, il y en aura un par exemple entre Morges et Dange,
1: voilà ça va progresser ainsi pour améliorer la fluidité des trains. D'accord. Et puis vous attendez combien de voyageurs dans l'axe Lausanne-Genève pour l'année prochaine pour la fin des travaux, 2030
6: du coup Alors aujourd'hui, il y en a à peu près 60 000 et puis pour la fin des travaux de l'Aimant 2030, on espère en avoir à
1: peu près 100 000. Ok. Alors merci bien d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Et puis je vous souhaite plein de succès dans le projet 2030.
0: Merci, bon voyage. Le dernier jour, le 15 décembre, radio le -FM a pu vivre le premier trajet Lémon-Express de Copé à Annemasse avec différentes personnalités importantes. Ce train était parti à 5h04 précise de Copé pour rejoindre Genève-Cornavin vers 5h29. De nombreux voyageurs étaient présents sur le quai à Cornavin. La suite s'est effectuée avec la dégustation de la brioche de 3 mètres de long aux couleurs des rames du Lémon-Express. Alexandre a rapidement interviewé le directeur des CFF, Andreas Meyer. Je vous invite à entendre cette interview enregistrée le 15 décembre.
7: Pour vous, que représente le Léman Express Le Léman Express, c'est d'une partie euh, la, le projet le plus complexe que j'ai jamais vu, euh, la mise en service la plus complexe, mais ce qui est encore plus important que... Le Léman Express va changer la qualité de vie, augmenter la qualité de vie ici à Genève avec une euh, nouvelle mobilité inconnue jusqu'à maintenant dans le bassin lémanique. D'accord. Et puis, comment s'est passé pour vous le premier voyage dans le, dans le premier train du Léman Express Alors, Le train était un peu bondé avec euh, euh, tous les gens qui voulaient vivre euh, le moment historique. Euh, C'était une fierté. Euh, de tout le monde, euh, euh, beaucoup, beaucoup d'admiration pour tous ceux qui ont effectué un travail énorme, euh, Mario Verne Daniel Lebas, Antoine Datrindad.
1: D'accord. Et puis, euh, pour parler des CFF, quels seront les grands projets futurs euh, des CFF euh,
7: Vous les voyez et vous les sentez tous les jours, euh, les grands projets euh, entre euh, Lausanne et Genève, Léman 2030, ce projet, euh, ces projets qui euh, étaient demandés par euh, les cantons Beau et Genève, euh, on, on avait toujours dit, écoutez, c'est un peu, c'est un peu beaucoup euh, à la fois. Euh, malheureusement, les clients doivent encore subir quelques irrégularités d'un jour euh, ou, ou, ou l'autre. Mais c'est vraiment, vraiment impressionnant ce qui est fait ici sur, euh, sur cet axe. Maintenant, euh, je suis heureux aujourd'hui de pouvoir fermer un chantier et mettre en, en, en exploitation ce réseau. D'accord. Alors, merci beaucoup d'avoir pris le
1: temps de répondre à mes questions. Puis je vous souhaite encore euh, plein de plaisir dans le, dans le monde ferroviaire.
7: Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne bon jour de fête.
0: Malgré la grève française, le Léman Express a très bien fonctionné lors du premier jour de service. Lémanis espère pouvoir rapidement fréquenter les villes du côté français avec le Léman Express. Mais ce point, c'est les grévistes qui sont aux commandes. Écoutons un dernier interview sur la mise en ligne du Léman Express avec Mario Vérenne, directeur du groupe Lémanis. Bonjour
2: Comment allez-vous Très très bien aujourd'hui. Ah c'est super Alors... Euh pour un, un jour comme ça, euh, qu'est-ce que ça fait d'arriver au bout ben, Très honnêtement, une très grande émotion parce que quand on a la chance de pouvoir être là quand on met en service le plus grand RER transfrontalier d'Europe, euh, c'est pas rien. Et je pense aussi à beaucoup euh, de joie de voir maintenant des voyageurs qui prennent les trains puisque auparavant on a testé, on a vu des trains vides, on a vu des gares vides et dès ce matin euh, tout est plein et ça fait très 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 plaisir. Ah ouais clairement Et comment s'est déroulé Alors comment vous avez trouvé le premier ce premier train, euh, donc l'aimant express à partir de Copet, comment vous avez trouvé Alors ça c'était super, déjà l'accueil à Copet, euh, je ne m'attendais pas à autant de, 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 de monde, donc c'était super, on est rentré dans ce train. On a vu les premiers départs, les premiers affichages, le nouveau jingle qu'on a choisi pour le Léman Express. Et ben bah, encore une fois, c'était une grande émotion. Et quand on est arrivé à Cornavin, avec l'accueil de la compagnie 1602, c'était quand même très fort. Et je crois que je suis pas le seul qui, qui était très ému, parce qu'il y avait aussi le train qui venait de France. Et les, les collègues français m'ont dit la même chose. Et puis, vu qu'il y a eu les grèves françaises, comment s'est passé pour les horaires des trains et tout ça oui, c'est un petit peu compliqué, c'est vrai. C'est un peu dommage d'ailleurs qu'il y a la grève. Alors, on a, on a côté français, on a sur la ligne d'Evian, entre Enmas et Evian, on a quelques trains. Et ensuite, le reste est des bus sur Annecy et Saint-Gervais. Et par contre, on peut assurer quand même tout le trafic sur le territoire suisse et jusqu'à Enmas toutes les demi-heures. Donc, ça veut dire à peu près 50% des trains qui sont prolongés sur Enmas. Ok, d'accord. Et du coup, quelle est il y a un peu de la suite de ce projet Lémanis euh, Bien sûr, si ça va répondre maintenant dans cette région aussi, comme ça a répondu dans d'autres métropoles, avec les transports publics, je pense que c'est qu'un début. Je pense que c'est une base pour les futures générations pour construire ce chemin de fer aussi dans cette région, euh, de l'améliorer. De de, de le... On sait que dans la Haute-Savoie, on est sur des infrastructures très limitées. Donc euh, là, certainement, si ça répond, et je n'ai pas peur, je suis certain. Et dans quelques années, on parlera d'acheter de futures étapes. Voilà. Super. Merci beaucoup, alors, et bonne fin de journée. Merci, pareillement. Merci.
0: Au revoir. Au revoir. C'était un sujet préparé par Sébastien Perrault. Les propos des invités ont été recueillis par Alexandre Perrault et Félicien Busset.